0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif und ich betreue und begleite Tierschutzkatzen auf ihrem letzten Weg an ihrem Lebensende in meinem Tierhospiz der Villa Anima und ich teile meine Erfahrungen mit dir hier in meinem Podcast, auf Instagram vor allem und natürlich auch in meinem Handbuch zur Vorbereitung auf den Abschied. Da gibt es ganz viele Erfahrungen von mir in Wort und Bild auf jeden Fall auch, dass du dich bestmöglich vorbereiten kannst. Und ähm, aktuell gibt es dieses Handbuch als PDF zum Download und schon bald wird es auch als gedruckte Variante geben. Und ja, ich bin auch Trauerbegleiterin für Tierhalter. Das heißt, wenn du dein Tier verloren hast und dir einfach Unterstützung wünschst nach dem Verlust, dann bist du auch bei mir richtig und ja schau gerne auf meiner Webseite vorbei und nutze auch meine kostenlosen Angebote und ja bevor es losgeht heute mit dem Thema Macht und Hilflosigkeit und Ängste loslassen es wird eine ganz private Folge das kann ich schon mal verraten äh, möchte ich dich noch darauf hinweisen dass ähm, ab sofort mein kostenloses vier jetzt immer auf der Webseite, es gibt es jetzt immer auf meiner Webseite. Das heißt, du kannst jederzeit, wenn du möchtest, wenn du es brauchst, dich zum Viertagesprogramm anmelden, bekommst in diesen vier Tagen jeden Tag eine Mail mit der Tagesaufgabe, mit Impulsen und mit einer Videobotschaft und kannst also, musst nicht warten, bis wir das in der Gruppe wieder machen, mal irgendwann in ein paar Monaten, sondern kannst wirklich jederzeit, wenn du es brauchst, dich dazu kostenlos anmelden. Also schau gerne auf der Webseite vorbei, da findest du das. Ich möchte mit dir meine tiefen Prozesse teilen, die ich so die letzten Tage, Wochen durchlebt habe. Gefühle von Hilflosigkeit und von Ängsten, die, die in mir hochkamen und auch, wie ich sie wieder losgelassen habe. Und ja, über das Gefühl, dass andere Macht über mich haben, über mich und mein Leben und Zumindest, dass das in meinem Kopf so ist. Und ja, ich teile einfach hier meine Gedanken, meine Gefühle, meine Geschichte mit dir und hoffe, dass ich dich damit ein bisschen inspirieren kann. Und ähm, ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch, eigene Themen vielleicht noch mal an, anders anzuschauen und noch mal bewusst zu reflektieren. Und ich bin auch überzeugt, dass es ähm, in vielen Situationen und mit vielen Ängsten auch nicht getan ist, dass man die einmal bewusst loslässt. Sondern dass es einfach so ein Prozess ist, dass, da man, dass man immer wieder Situationen bekommt, in denen diese Angst getriggert wird und wieder da ist und wieder präsent ist. Und wir sie immer wieder erneut anschauen dürfen und erneut loslassen dürfen. Und es ist immer ein Prozess. Es dauert immer einen gewissen Zeitraum. Und bei, manchen, bei, bei, manchem, bei manchem Thema geht es einfach um, schneller Und bei manchen Ängsten, da braucht es einfach einen längeren Zeitraum, bis wir da wieder aufatmen, bis es sich wieder leichter anfühlt. Und was bei mir diese Ängste ausgelöst hat, das waren einfach so einige Medienberichte in der letzten Zeit. Es ging um Zwangseuthanasien. Das bedeutet, dass Tiere auf Anordnung von Veterinärämtern ähm, euthanasiert werden müssen und wenn das dann nicht gemacht wird, wird das Tier aus dem Haus entfernt oder aus der Wohnung geholt und wird dann eben euthanasiert, das ist mal ganz nüchtern gesagt. Und es gab einfach solche Fälle, es gab schon den Fall Fellini, da gab es übrigens eine eigene Podcast-Folge, da habe ich die Halterin, die Chrissy, äh, interviewt, da war das alles noch im Prozess, da war noch nicht ganz klar, ob was mit Fellini, ihrem äh, behinderten Kater, passiert. Und ich habe mit ihr über ihre Gefühle und ihre Angst und über, das, über diesen ganzen Prozess gesprochen. Und die gute Nachricht ist, dass Fellini leben darf, weil es geht ihm auch wunderbar. Also er, er kann halt nicht laufen. Und das war es auch schon, sonst geht es ihm super. Ähm, aber dennoch waren andere der Meinung, das ist nicht lebenswert und Fellini soll euthanasiert werden. Und Christi hat es sich mit aller Gewalt ge gewehrt, mit Mediendruck, mit, ähm, mit Anwalt, also wirklich mit allen Mitteln und hat Gott sei Dank ähm, es geschafft, dass Fellini leben darf. Dann gab es jetzt einen Fall im Norden, wo ein Hund aus einem Garten ähm, genommen wurde, vom Ordnungsamt, glaube ich. Und. Ähm, ein Hund, ein alter Hund, der da in der Sonne lag und sich gesonnt hat. Also und ähm, es irgendein Nachbar vermutlich gestört hat, dass da ein alter Hund im Garten liegt. Ja, und auch dieser Hund wurde euthanasiert, ohne dass der Halter ähm, da Einfluss nehmen konnte und auch seinen Hund überhaupt noch mal sehen durfte. Also ja. Sehr, sehr schwierig und ähm, es kommen immer weitere Fälle ans Licht, weil die Menschen an die Presse gehen, zum Anwalt gehen. Ähm, in denen, also Es gibt immer mehr Fälle, in denen Tiere aufgrund von einer Meinung eines Tierarztes oder eines Amtsveterinärs getötet werden, euthanasiert werden. Die aber keine Schmerzen leiden, sondern einfach alt, gehandicapt oder, oder, oder. Und es kommen einfach immer mehr Fälle an, ans Licht. Und das hat wirklich bei mir unheimlich viel ähm, ausgelöst. Also bei jedem Medienbericht, den ich mitbekommen habe, sind tiefe Ängste in mir explodiert. Also nicht nur dieses Mitgefühl ähm, für, den, für den betreffenden Halter, und ähm, also man stelle sich vor, das sind normale Tierhalter wie du und ich. Ich rede jetzt nicht von Animal Hoarder, die irgendwie ihre 100 Tiere in Boxen im Keller halten, sondern ich rede von Haltern wie du und ich, die ein altes Tier daheim haben oder ein gehandicaptes Tier daheim haben und das pflegen und das einfach ähm, so wie das Tier, bedürfnisgerecht einfach sein, die Tiere zu Hause haben. Also es, um solche Fälle geht es. Es geht nicht um Fälle von schwerer Tierquälerei, ähm, sondern wirklich so um ganz normale Menschen, die ganz normale Tiere in bestimmten Alterungsprozessen oder einfach gehandicapte Tiere haben, so wie ich natürlich auch. Das heißt, ähm, diese Medienberichte haben wirklich tiefste Ängste in mir ausgelöst. Und auch natürlich so ein Unverständnis, wie, denn, wie das dann sein kann, dass, dass das möglich ist, dass einfach Leute in dein Haus kommen und die Macht haben, dein Tier mitzunehmen und das dann einfach euthanasieren lassen dürfen. Also, boah, das hat so, das hat wirklich ganz, ganz viel in mir ausgelöst und natürlich auch meine eigenen Ängste getriggert, weil ich natürlich dann immer das Kopfkino direkt habe, ja, hier kommt, hier kommt jetzt irgendwie ein Abend und ähm, nimmt meine Tiere mit. Also, was ja natürlich Quatsch ist, weil erstens ist hier ja alles super und ich habe auch nichts zu verbergen und Tiere leben hier sehr, 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 sehr artgerecht und sehr liebevoll und ähm, es ist alles super hier und es ist sehr transparent und ich habe sehr oft auch Besuch von fremden Menschen und die gehen alle sehr beseelt von, von, von unserem Zuhause mit den Tieren. Und dennoch habe ich dieses Kopfkino, wie meine Tiere zwangsgetötet werden aus irgendeinem Grund. Also Und dieses Gefühl der Machtlosigkeit, der völligen Hilflosigkeit, weil ein Veterinäramt das Tun kann, Weil die die Macht haben. Also ein normaler Tierarzt darf das nicht anordnen und darf auch dem Halter ähm, den Halter nicht zwingen, sein Tier euthanasieren zu lassen, aber ein, ein Veterinär darf das. Und ja, ich finde, da sieht man auch wieder diese Zweischneidigkeit der Möglichkeit der Euthanasie, weil ähm, meine persönliche Einstellung ist natürlich, also ist, das heißt natürlich, es ist nicht natürlich, ist meine, meine Einstellung, meine persönliche ist pro Leben. Das heißt, es kann für mich in Ausnahmefällen durchaus sinnvoll sein, eine Euthanasie vorzunehmen. Und natürlich gibt es dann auch in meinem Handbuch dazu ein Kapitel und wie du das für dich entscheiden kannst und wie du bis für dich reinen Herzens einfach entscheiden kannst, wann, wann einfach du für dich auch sinnvoll das entscheiden kannst in einer Absprache mit deinem Tierarzt, das ist ganz klar. Also ich heiße sie dann diese Möglichkeit nicht gut, aber es kann durchaus in manchen Fällen einfach Sinn machen, zum Beispiel bei unlinderbaren Schmerzen, ja, wenn man wirklich absehen kann. Man kann es nicht mehr handeln und das Tier hat über einen längeren Zeitraum einfach große Schmerzen aufgrund einer Erkrankung, dann kann durchaus eine Euthanasie sinnvoll sein. Und ähm, normales Sterben tut nicht weh, da braucht man in der Regel keine. Aber das ist natürlich auch wieder so zweischneidig. Das kommt natürlich immer auf die Ansicht der Person an. Und ich verurteile auch gar niemanden, der sich für eine Euthanasie entscheidet. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ganz klar. Ich möchte aber sehr gerne Impulse für dich weitergeben, um, um einfach ähm, deine Entscheidung mit dem Herzen zu treffen. Es ist nämlich so, dass ganz viele Menschen nach einer Euthanasie sich Vorwürfe machen, Schuldgefühle haben und einfach dieses nicht stimmige Gefühl in sich haben. Sie hätten zu früh, zu spät oder was auch immer entschieden. Und ähm, ja, das sind einfach die Erfahrungen, die ich gerne nicht weitergebe. Es gibt einfach ganz viele Leute, die nach einer Euthanasie eben auch im Trauerprozess Schwierigkeiten haben, weil sie an dem Punkt Euthanasie einfach knabbern. Es ist einfach so. Deswegen, wenn das für dich aber wichtig ist, weil du sagst, eine natürliche Begleitung kommt gar nie in Frage, entscheide mit dem Herzen. Und dann hast du auch danach, kannst du auch danach in Frieden und im Reinen damit sein mit dieser Entscheidung. Genau, und dieses Thema, ich verurteile niemanden, ist natürlich auch immer ein Prozess, weil na auch natür natürlich lese und treffe ich Menschen, die eine eigene Meinung vertreten, wo ich denke, Puh, das ist ja echt schwer jetzt für mich zu akzeptieren. Und dann spüre ich diesen Stich. Und dann, ähm, wenn ich diesen Stich gespürt habe, kann ich dann aber auch wieder loslassen und sagen, es gibt eben diese Gründe, warum dieser Mensch diese Meinung hat oder vielleicht auch einen Schmerz fühlt und dann aus diesem Schmerz heraus eben so und so agiert und dann kann ich das auch annehmen. Ja, weil es ist auch, es bringt auch nichts, andere Menschen zu verurteilen, weil sie vielleicht anders denken. Das, das bringt einfach nichts, sondern es ist eigentlich meine Lernaufgabe gewesen und ich glaube, ich schaffe das wirklich sehr gut, andere Menschen in ihrer Meinung oder in ihrem Agieren zu sehen. Und ähm, wenn sie anders entscheiden, wie ich es tun würde, dann gilt es für mich, er hat immer auch die ganze Geschichte anzuschauen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben und den Schmerz zu sehen, auch die eigene Angst. Und ähm, ja, natürlich komme ich trotzdem immer wieder auch an den Punkt, wo ich noch kurz verurteile in mir, sehr, also in mir drin natürlich, das spreche ich dann natürlich nie aus, aber wo ich dann kurz denke, boah, es geht ja gar nicht und ähm, dann diesen, es ist wirklich ein ganz kurzer Prozess bei mir und dann einfach durchgehe durch kurz Wut und ähm, Unverständnis und dann wirklich sehen kann, ich sehe den Schmerz dahinter, warum und dann äh, kann ich das annehmen und, und loslassen und ja, es ist ja natürlich auch so, dass ich eine Wahrheit habe, die ich hier in dem Podcast ja auch ausspreche. Und dass andere Menschen vielleicht aber auch eine andere Wahrheit haben. Und das gilt es immer zu akzeptieren. Und es gibt viele Menschen, die aus Unsicherheit einfach so nicht genau wissen und sich dann einfach an andere dranhängen, was ich persönlich jetzt nicht so gut finde, aber es ist auch verständlich. Und dann gibt es aber eben auch die Menschen, und gerade in Bezug auf das Thema Euthanasie, die sind einfach nicht, wie ich, pro Leben, sondern sie sind eben, äh, wie sagt man das jetzt, pro Erlösen. Also und Erlösen, ist, ist ein, ich hasse dieses Wort, das muss ich jetzt auch noch mal wirklich betonen, ähm, es ist wie so ein typisches Menschenwort. Und ähm, aus moralischer Sicht ist für mich ein pro ein Pro-Erlösen, also ein Pro-Töten wirklich nicht tragbar. Aber das ist eben meine Wahrheit. Und dafür gibt es andere, die dann eine andere Wahrheit haben und da andere Argumente für haben. Und ja, da kann man sich auch auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, aber nicht überall also wenn wir gerade ein verschobenes Machtverhältnis haben, dann ist natürlich eine Begegnung auf Augenhöhe nicht möglich. Wenn du jemandem gegenüberstehst, der mehr Macht hat, der Macht hat zu entscheiden, dann wird es dann schwierig. Und da möchte ich dir jetzt einfach mal meine Erlebnisse der letzten Tage erzählen, was meine Ängste so ausgelöst hat und warum ich mich so machtlos und hilflos gefühlt habe. Und auch wie ich mich da von wieder befreit habe, was nicht heißt, dass es nicht wieder kommt. Ja, aber ich teile jetzt einfach mal so meine Gedanken dazu und ähm, ich glaube auch, wenn ich das jetzt hier einmal erzähle und mit dir teile, dann kann ich es vielleicht auch ein Stück weit noch weiter loslassen und ähm, ja, ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass wir andauernd Situationen bekommen, an denen wir wachsen dürfen und Viele denken ja, ich habe den goldenen Gral irgendwie, was das Thema Trauer und das Thema Begleiten angeht, weil das natürlich meine Hauptthemen sind, weil ich Expertin auf dem Gebiet der Begleitung am Lebensende bin von Tieren, also von Kleintieren. Und weil ich ähm, andere Menschen durch ihre Trauer begleite, bin ich nie traurig. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich komme genauso immer wieder an diese Punkte, wo es weh tut, wo ich Prozesse durch Prozesse durch muss wo ich auch schmerzhafte Prozesse durchleben muss. Und auch wenn ich Lösungsansätze habe, weil ich genau weiß, dass es leichter wird, wenn nach einem Verlust, also wenn wir einen schweren Verlust erlebt haben und man gerade am Anfang natürlich denkt, das wird nie wieder normal in meinem Leben, dann weiß ich aus meiner Erfahrung heraus, doch, das wird wieder normal, aber wir müssen diesen Prozess der Trauer integrieren damit es wieder leichter werden darf. Und da gibt es einfach ein paar Hilfsmöglichkeiten, die das leichter machen lässt. Und ähm, dennoch, auch wenn ich diese ganzen Möglichkeiten habe, wie in der Trauerarbeit, die uns zur Verfügung stehen, zum Beispiel Rituale oder Klopfakupressur, mit ätherischen Ölen arbeiten, mit Atemübungen arbeiten. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viel, wo wir aktiv ähm, was machen können, auch um Trauer zu verarbeiten, um ein Ventil für Gefühle zu finden. Also Sport, gibt, man kann schreiben, man kann malen, ähm, man kann schreien, man kann in den Wald gehen, man kann rennen. Also ähm, immer wieder ganz bewusst reinspüren und Gefühle fließen lassen. Und Das machen wir dann auch im Wolkenfrei-Online-Kurs. Und ich bin nicht davor geschützt, nur weil ich das alles erarbeitet habe und schon durchlebt habe, dass ich das nie wieder fühle. Im Gegenteil, ich bekomme dann ähm, wieder neue Aufgaben, wie zum Beispiel letztes, letztes Mal, die, wo ich berichtet habe von Monty, der verschwunden ist. Da, stehe, da muss ich wieder durch diesen Prozess durchgehen. Und ich war schon kurz davor, ihn loszulassen und ihn nicht mehr zu suchen, weil ich gesagt habe, ich lasse ihn los, ich finde ihn nicht, ich, ich muss es loslassen. Und als ich an dem Punkt war, ähm, dann kam dann doch tatsächlich noch die Wende und dann kam er doch wieder. Also, ich habe ihn dann eingefangen. In der letzten Podcast-Folge habe ich darüber genau erzählt. Und ähm, ja, ich habe genauso Verlustängste. Ich habe genauso tiefe Ängste, die an die Oberfläche kommen, wenn ich an bestimmte Träger komme. Und manche Menschen sind dann einfach eben lösen diese Sachen aus. Ne? Und ähm, ich bin auch zwar nicht so oft, aber hin und wieder auch in einer Begleitung eines einer Katze am Lebensende mal kurz überfordert. Und dann gehe ich raus an die frische Luft und atme durch, habe vielleicht auch jemand, mit dem ich mich austauschen kann, ähm, hole mir Hilfe und dann geht das weiter. Das ist ganz normal. Und es ist jedes Mal aufs Neue eben ein Prozess. Es ist nichts, was mit einem Fingerschnips in drei Minuten weg ist, wobei das gibt es vielleicht auch mal bei, bei kleinen Sachen, aber in der Regel bei so tiefen Ängsten braucht das einfach seine Zeit. Und ich sagte jetzt einfach, wie ich immer durch diese Prozesse gehe und ähm, du schaust einfach, ob du dir davon was mitnehmen kannst. Also zuerst mal ist es wichtig, dass du die Gefühle, die da sind, ähm, zulässt und anschaust und sie auch wirklich bewusst erlebst, weil es ist, also das habe ich jetzt erlebt bei mir, da will ich mich dann, also wenn mich was ärgert oder wenn so Ängste hochkommen, dann mache ich dann einfach meinen Tagesablauf weiter und mache meine Aufgaben und mache dies und das und das habe ich trotzdem immer präsent, also das ist so unterschwellig, trotzdem immer da und überlagert und ähm, ich, ich kann gar keine, also ich kann so normale Freude und was einfach dann an dem Tag so, ähm, was so aufläuft. Ich kann das gar nicht bewusst dann ähm, durchführen, weil ich die ganze Zeit diese Ängste unterschwellig so, die köcheln so unterm Deckel und das ist so ein ganz unangenehmes Gefühl und ähm, es ist aber eher dann immer so ein Wegschieben, weil, ach, ich, ich, ich will mich jetzt damit nicht beschäftigen, aber eigentlich ist es genau das, was dann gerade wichtig ist, dass du dir dann vielleicht mal eine Stunde Zeit nimmst und ganz bewusst ähm, spazieren gehst oder dich ähm, wie auch immer zurückziehst und sagst ich schaue mir jetzt an was da brodelt und ähm, es ist ja auch so wenn wir in Angst sind ähm, wenn wir das im Kopf wenn das im Kopfkino alles läuft diese Ängste dann ist das für das Gehirn real und ähm, deshalb ist es auch ganz oft so dass dann auch körperliche Reaktionen dazu kommen und ähm, ich hatte jetzt auch eine ganz krasse körperliche Reaktion. Ich habe eine ganz schlimme Hautreaktion bekommen. Das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber das erzähle ich auch dann gleich nochmal genauer. Und ähm, also auch wenn das nur in deinem Kopf, deine Angst nur in deinem Kopf erstmal abs sich abspielt, weil sie, auf, also weil sie halt irgendwie ausgelöst wurde, ist für dein Gehirn trotzdem schon Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und dann kann es durchaus schon sein, dass dein Körper da total reagiert. Okay, also lass deine Gefühle zu und schau hin. Warum hast du diese Angst? Was will dir diese Angst sagen? Und auch ganz wichtig, wovor will dich deine Angst schützen? Ich glaube, das wird dann schon so ein bisschen leichter, wenn man mal reflektiert, wovor die Angst sich beschützen möchte. Weil sie hat ja dann auch wieder einen Zweck. Ne? <lacht> und was ich für mich auch jedes Mal mache, weil ich bin auch jemand, ich bin da immer aktiv, ich bin nie passiv, auch wenn ich in der Angst bin. Was ist das Worst-Case-Szenario? Was kann dir im schlimmsten Fall passieren, wenn deine Angst ein, also wenn das eintritt, wovor du Angst hast? Und wenn du dir das mal klar machst, dann kannst du auch schon überlegen, was kannst du dann tun und kommst direkt in eine Handlungsfähigkeit und ähm, kannst da deiner Hilflosigkeit einfach entgegentreten. Weil Hilflosigkeit ist so ein ganz ekliges, widerliches Gefühl. Genau. Und wenn du dann in diesem Prozess an diesem Punkt kommst, wenn du so diese, diesen Peak erreichst, diesen Berg, wo es dann wieder runtergeht, wo du einfach merkst, oh, jetzt wird es ein bisschen leichter, ich habe meine Ängste angeschaut und ähm, ich brauch, also ich brauche vielleicht gar nicht so schlimm Angst haben, weil im schlimmsten Fall... Kann nur das und das passieren? Und dann habe ich mir schon überlegt, was ich dann tue. Dann bin ich ja schon eigentlich sicher. Und dann kann ich eigentlich schon, schon versuchen, so ein bisschen loszulassen. ja. Und ähm, das ist wie, wenn du auf den Berg steigst und steigst und dann bist du oben angekommen und dann kannst du langsam wieder absteigen. Also so würde ich das jetzt beschreiben. Und ich war letzte Woche, schon, ich war direkt zwei, in zwei solchen Prozessen zum gleichen Thema und die haben mich richtig durchgeschüttelt. Und es hat alles damit angefangen, dass ich einen Anruf bekommen habe, dass ähm, ich für eine Auszeichnung vorgeschlagen wurde und ähm, ja, dass da ein paar Leute kommen möchten und das prüfen oder das anschauen möchten, ob ich diese Auszeichnung bekomme. Also was das jetzt genau ist, es, es tut gar nichts zur Sache. Ähm, es ist total unwichtig. Es, es geht eigentlich jetzt wirklich mehr um diese Gefühle, die da in mir hochkamen und als die ähm, die Dame am Telefon auch erklärt hat, wer da alles kommt und es sind auch mehrere Leute und ähm, es, sind, es ist ein, eine Kommission und das sind auch <lacht> vom Tierschutzbund und vom Veterinäramt und ähm, <lacht> also als sie das Wort Veterinäramt gesagt hat, ist bei mir natürlich direkt der Alarm losgegangen im Kopf, was halt völliger Quatsch ist, weil bei uns ist ja alles mega, also hier ist ähm, ja, also hier ist alles gut. Hier können, hier kann, hier ist immer transparent und ich habe so viel Besuch, ne? Aber dennoch, aufgrund dieser Medienberichte, in denen Tiere zwangseuthanasiert wurden, ähm, hatte ich sofort das Kopfkino. Ja, hier kommt ein Veterinäramt und will mir Tiere töten, was ja Quatsch ist, ja? Wirklich. Aber doch, und obwohl ich mir das gesagt habe, es ist ja Quatsch, warum ich jetzt Angst habe, diese Angst war dennoch so präsent. Also, und ich habe ja eine sehr gute Intuition, also mein ich hatte einfach so direkt ein Warnsignal in meinem Bauch. Und ähm, ja, da muss ich auch noch dazu erklären, dass natürlich durch diese Medienberichte einfach auch die, das Wort Veterinäramt schon so negativ bei mir abgespeichert war, ähm, was natürlich auch nicht wirklich... Ähm, begründet ist, weil ich habe ja noch nie negative Erfahrungen mit dem Veterinäramt gemacht, also im Gegenteil, ich wurde hier geprüft und vor sechs Jahren ist das alles super und so weiter und so fort, aber aufgrund der Medienberichte war ich da wirklich negativ gepolt und das bedeutet ja auch nicht, nur weil eben hier und da mal Medienberichte auftauchen, dass alle Veterinärämter ganz böse sind und da, keine Ahnung, böse Sachen tun und ihre Macht missbrauchen, also ich, bin, äh, ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir auch Menschen in Ämtern haben, die ihren Job mit Verantwortung und auch mit Empathie ausüben. Also ja, ich möchte diese Hoffnung einfach nicht aufgeben. Und es ist, ich glaube, man kann das auch vergleichen mit einem Bild von Jägern. Ähm, da gibt es ja auch dieses Feindbild Jäger, die ihre Macht missbrauchen und die nur Jäger sind, weil sie Lust am Töten haben. Das ist ein Feindbild, das haben ganz viele. Und auch da ist es dann letztendlich nicht so, weil es gibt, diese Jäger gibt es natürlich, also ne, auf jeden Fall. Aber es gibt auch die Jäger, die zum Schutz von Tieren agieren, die verletzte Tiere verarzten, die sich da wirklich verantwortungsvoll um ihren, um ihren Bereich kümmern. Und ich habe ja letztendlich hier auch so einen hier vor Ort. Deswegen weiß ich das, dass nicht alle so sind. Also Feindbild und ähm, bitte einen Schritt zurücktreten, nur weil man ein Feindbild hat, heißt das nicht, dass es alles, dass es immer und alle so sind, ne? ganz wichtig. Musste ich mir dann auch wieder erneut sagen, es ist, du hast gerade ein Feindbild im Kopf. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann aber nach diesem Anruf, Anruf wirklich in Panik, weil ich dachte, hm, äh, was ist denn, wenn dann irgendwie da jemand dabei ist, der... Das ganz doof findet, dass wir individuell begleiten, dass wir nicht jedes Tier einschliefern ähm, und dass ich Handicap-Tiere habe. Na, das ist zwar sofort meine Panik, was ist dann, wenn jemand sagt, das ist nicht lebenswert? Weil das ist ja ganz oft ein Argument von anderen, das ist nicht lebenswert. Das ist eine subjektive Abwertung ähm, von einem Zustand, den eigentlich ja immer nur derjenige selbst bewerten kann oder beurteilen kann. Das, wir können für jemand anderes nicht Lebensqualität bewerten. Und weil Tiere aber nicht unsere Sprache sprechen, also sie sprechen sehr deutlich, aber sie sprechen eben nicht Mensch, unsere Sprache, ähm, mein, wird immer gemeint, man muss für sie entscheiden. So, Also das war meine größte Panik. Und ähm, es ist eben leider so, dass für manche Menschen ein altes Tier, was sich eben nicht mehr so bewegen kann oder eben eingeschränkt ist, oder ein behindertes Tier was ähm, nicht laufen kann oder nicht selbstständig den Darm und die Blase entleeren kann, dass es nicht lebenswert ist. Das gibt, da da gibt es einfach Menschen, die eben das so sehen. Das ist deren Wahrheit. Und ähm, ich finde das schon trotzdem immer noch, das ist trotzdem für mich sehr seltsam. Und das ist natürlich jetzt wieder eine Bewertung von mir, ganz klar. Aber ich möchte es trotzdem aussprechen, weil ich möchte meine Wahrheit aussprechen. Ähm, ich finde es befremdlich, dass wir in unserer Zeit in unserer Zeit Angst davor haben müssen oder Angst davor haben müssen tun wir nichts, aber dass wir Angst davor haben, dass wenn ein Tier nicht so funktioniert oder nicht mehr funktioniert, dass es dann aussortiert wird mit dem Argument, es ist nicht lebenswert. Das finde ich schon sehr befremdlich, weil wenn man, also das ist jetzt ein Trigger, das ist wahrscheinlich, was was, was ich jetzt ausspreche, das triggert das wahrscheinlich wieder ganz viele Leute, aber ich sage es trotzdem. Vor 80 Jahren wurden auch behinderte Menschen aussortiert. Ja, also 1940 hat man alles aussortiert, was nicht funktioniert hat, was anders war, was nicht der Norm entsprach. Das wurde euthanasiert. Und das Wort Euthanasie kommt aus dem Hintergrund ähm, des, was da, des Nationalsozialismus. Muss man sagen. Also das ist war so. Und ähm, genau wieder zurück zu meiner Geschichte. Also einen Tag nach dem Anruf, nachdem so die erste Panik schon gelegt äh, wo war bei mir, habe ich dann diese körperliche Reaktion bekommen. Also ich habe Ausschlag bekommen. Und ich weiß aus Erfahrung, also ich hatte das schon zweimal oder dreimal in meinem Leben, wenn mir etwas sehr durch, sehr auf, also wenn mir was nicht, gar nicht, wenn ich was nicht mehr aushalten kann oder wenn was ganz schwierig, wo ich, wo ich durch muss, aber ich kann es nicht, ähm, da hatte ich das schon, ja, und da wusste ich also, das muss, also irgendwas ist doch jetzt gerade irgendwie komisch, weil ich jetzt diese Reaktion bekomme, ja, also krasse Hautreaktion habe ich übrigens immer noch, ähm okay, aber dennoch hatte ich dann eine Woche Zeit bis zu dem Termin, um meine Ängste zu transformieren und was habe ich gemacht, um das zu tun, ich habe, ähm ich habe einfach hingeschaut, warum habe ich die Ängste und ich wusste ja genau, warum habe ich die, ich habe Gespräche geführt ich habe ähm, mir überlegt, was kann im schlechtesten Fall passieren. Ich habe ähm, mir Hilfe organisiert, dass wir vorher aufräumen. <lacht> weil wenn natürlich eine große Gruppe oder wenn einfach Leute zu Besuch kommen und dann möchte ich, es natürlich wichtig, dass es dann auch ordentlich ist, ganz klar. Also vielen Dank Mama fürs Fensterputzen. Und ähm, ja, ich habe mich einfach ganz bewusst von meinen Ängsten befreit, weil die kamen ja aus einem also sie wollten ja aus einem positiven Anlass kommen. Es ging um eine Auszeichnung. Und sehr ja schön, das kann ich, kann ich mich ja freuen eigentlich. Ne? Und wie gesagt, bei uns gibt es nichts zu verheimlichen. Und so ja, so bin ich also durch meinen Prozess da durchgegangen, habe das losgelassen. Und witzig, also, also wie als hätte das Universum auf ein paar Knöpfe gedrückt, sind ähm, die Tiere bei mir in Obhut, die jetzt eh schon am Lebensende waren, sind alle verstorben und ähm, an dem Dienstag kam ja unser Handicap-Kätzchen Luna zu uns, also ungeplant, aber irgendwie habe ich mir schon gedacht, also irgendwie hat doch da wieder irgendjemand da oben rumgedreht, dass das jetzt alles so sein musste und ähm, Luna ist erst ein Jahr alt, aber sie ist ähm, querschnittsgelähmt. Das heißt, sie zieht ihre Beine, ihre Hinterbeine nach, ist aber sonst sehr, sehr flott, also kann sich super bewegen. Und ihre Blase und ihre, ihren Darm massiere ich aus und sie ist bei mir gelandet, weil die Halter aus Überforderung, wie es eben oft ist, eben die, die, die Luna euthanasieren lassen wollten. Weil das ist einfach auch immer eine Lösung, wenn, wenn man nicht weiter weiß und wenn es zu anstrengend, zu schwer ist so schwer ist, auch äh, emotional oder mental, wenn es einfach, wenn man es nicht mehr tragen kann, wenn man überfordert ist, ist die Euthanasie ganz oft halt einfach, auch oh, ist eine Lösung. ja Also ohne das auch jetzt irgendwie den, den Leuten so böse zu unterstellen, ähm, die waren einfach überfordert, die waren nicht böse, gar nicht, ne überhaupt nicht. Und ähm, ich habe dann einfach, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, weil ich kriege ja solche Kätzchen dann auch, die bleiben dann ja auch bei mir, ich krieg, ich finde ja keine Plätze für die na, also wenn du ähm, das gerade hörst und sagst, ich würde gerne ein Handicap-Kätzchen aufnehmen, ich hätte eins, das einen guten Platz braucht, aber auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann doch entschieden, die Luna aufzunehmen und ja, jetzt haben wir also die Luna hier, das behinderte, gelähmte Kätzchen, was quietschfidel, voller Lebensfreude ist, aber halt nicht laufen kann. Okay, ähm, sie hat jetzt also einen Reha-Platz bei mir und... Ähm, Genau jetzt hänge ich gerade, ich muss gerade überlegen, was wollte ich jetzt sagen. Okay, kommen wir einfach zum Termin zurück. An den Besuchstermin, wo das dann stattfand. standen noch dann tatsächlich zehn Leute vor meiner Haustür. Also ja, das ist natürlich schon eine große Menge und ähm, ja immer insgesamt war das ein total positiver Termin. und ähm, dennoch hatte ich das Gefühl, dass die Amtsveterinärin, die da dabei war, eine sehr kühle Ausstrahlung hatte. Und naja durch ihre Fragen äh, und durch ihre Ausstrahlung meine tiefsten Ängste hochgeholt hat und mich natürlich in dem alles, was ich vorher schon losgelassen hatte, mich wieder total bestätigt hatte. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich dann nach diesem Termin mega schlecht gefühlt, weil ich diese Ängste so im Kopf hatte, so präsent und mir jetzt vorgestellt habe, wie jetzt gleich morgen unser Veterinäramt klingelt und sagt, die Luna muss eingeschläfert werden, weil dies ist nicht lebenswert. Also das hatte ich tatsächlich in meinem Kopf und ähm, es kann sehr gut sein, dass ich durch meine Ängste, durch mein Kopfkino das ganz anders bewerte, als es wirklich war. Na, und vielleicht habe ich hier eine Amtsveterinärin, die das vielleicht auch nicht kannte, dass man Tiere auch normal sterben lassen kann, also dass man sie natürlich begleitet, weil sie gar keine Schmerzen haben oder dass auch gelähmte Kätzchen hier ähm, wunderbar leben können. Vielleicht habe ich sie ja inspiriert, also vielleicht ähm, hat sie das noch nie gesehen oder ich weiß es nicht, also so einen Austausch gab es nicht, weil waren einfach zu viele Menschen da, ne? ähm, Genau, also in meinem Kopf ist das alles ganz anders abgelaufen. Ich war hinterher mega ähm, fertig. Also auch sehr, sehr angestrengt, sehr erschöpft, weil ich viele Fragen beantwortet habe und so weiter. Also ich war wirklich energetisch komplett leer. Und ähm, im Prinzip ist ja auch diese Auszeichnung völlig egal. Ich brauche das nicht. Ich brauche das wirklich überhaupt nicht, weil es geht nie um mich. Es geht immer um das, über, das übergeordnete Projekt, um die Tierhospizarbeit, um die anderen näher zu bringen. Und da wäre so ein Preis natürlich schön, wenn man einfach würdigt, dass Tierhospizarbeit wertvoll ist. Das, auch nur aus dem Hintergrund ist, ist so ein Preis überhaupt wichtig, ähm, ansonsten für mich überhaupt nicht. Ich brauche es nicht für mich. Und ähm, ich kam trotzdem, obwohl eigentlich alles gut war, ich kam aus meinen Ängsten nicht raus. Ja, und ich habe, wie gesagt, dauernd im Kopf immer wieder erlebt, wie, wie meine handicap ja auch der Lenny, unser, unser Handicap-Hund, der auch nicht laufen kann, wie die abgeholt werden und getötet werden. Und also, das, ich hatte schlimmste ähm, Bilder im Kopf. Und obwohl ich das gar nicht forciert habe, ich wollte das gar nicht, ich wollte gar nicht in diese Energie reingehen, aber es war ganz, ganz schwer für mich. Und ähm, ja, ich habe dann, hab dann tatsächlich. Ähm, Ach so, was noch wichtig zu erzählen ist, also diese vielen Leute, die hier in im Wohnzimmer standen und Luna, <lacht> Luna, unser Handicap-Kätzchen, ist durch, zwischen die Beine durchgeflitzt und hin und her und die Luna hat, also als würde sie sich jetzt hier voll präsentieren wollen, so von wegen, hey, guck mal, wie schnell ich bin und hey, voll cool hier und ähm, ja, also das habe ich so wahrgenommen, wie das die Amtsveterinärin wahrgenommen hat, kann ich natürlich nicht sagen. weil Also ich habe das eher so wahrgenommen, dass sie das so ganz suspekt beobachtet hat. Ne? Ja, Und das war natürlich auch der Grund für meine Angst, weil ähm, ich habe ja eigentlich kein Thema mit anderen Meinungen. Wenn andere was blöd finden und da gar nicht mitgehen können, ist ja gar kein, ist ja kein Ding. Ist ja denen ihr Thema und das kann ja jeder machen, wie er will. Aber eine Amtsveterinärin hat halt Macht. Und wenn wenn ein Abendsveterinär sagt, das und das geht nicht, das und das muss anders sein oder das Tier muss euthanasiert werden, dann, äh, dann, hat, dann kann sie das machen. Und das war meine Angst. Also ich war, ich habe mich sehr, aber das habe ich selbst gemacht. Also ich, ich habe mich selbst dieser Macht ausgeliefert und mich so in die Hilflosigkeit gebracht. Und ähm, ach, da bin ich ja halt total selber schuld. Ne? Also ich hätte das auch einfach komplett ausblenden können und mich da einfach abgrenzen können. Aber ich konnte das in dem Moment nicht. Und ähm, ja, also es war wirklich sehr, sehr schwierig für mich. Und ich habe mich dann nach diesem Termin ins Bett gelegt und habe versucht, mich auszuruhen. Und ähm, tatsächlich bin ich auch eingeschlafen und ich bin aufgewacht, weil ich keine Luft bekommen habe. Mir hat das so auf die Brust gedrückt. Wahnsinn. Also ich hatte so körperliche Reaktionen auf meine Ängste, und ähm, ja, also es ist eigentlich totaler Quatsch, weil es war ja nichts. Es war nichts, bis auf das, was in meinem Kopf war. Und ähm, ich glaube auch, wenn wir in Ängsten sind, dass wir total den Tunnelblick bekommen. Und wir sehen dann Sachen oder nehmen Sachen wahr, die am Ende gar nicht ganz anders waren. Ne? Also ja, von dem her, ich konnte nicht atmen mehr. Und ich habe mich dann entschieden, okay, ich muss, ich muss mir das jetzt anschauen. Das heißt, ich war erneut in diesem Prozess meiner Ängste und habe erneut versucht, ähm, jetzt diese Ängste loszulassen und ich habe dazu eine Visualisierungsübung gemacht und die würde ich jetzt sehr gerne mit dir teilen und ähm, ja, wenn du gerade Auto fährst, dann macht es vielleicht Sinn, das jetzt zu unterbrechen und das später weiterzuhören und wenn du gerade für dich bist, dann kannst du einfach dich gerne ganz ruhig mal hinsetzen und die Augen schließen. Es ist keine Meditation, aber ähm, trotzdem nimm dir einfach kurz die Zeit, kurz die Ruhe, diese Übung mitzumachen und schließ deine Augen, atme tief, tief ein und aus und lass Anspannung los beim Ausatmen komm ein bisschen bei dir an, dass du auch deinen Körper fühlst. Dann genau darum geht es jetzt, wir wollen jetzt fühlen, wo genau die Angst im Körper sitzt. Das heißt, wenn du dich jetzt schon ganz ruhig fühlst und bei dir angekommen bist, kannst du jetzt mal reinspüren, wo sitzt deine Angst? In welchem Körperteil? Und vielleicht hat die Angst auch eine Farbe. Vielleicht kannst du auch ein Material benennen, wie die Angst sich anfühlt. Und wo die Angst genau sitzt. Und wenn du genau weißt, du hast jetzt deine Angst identifiziert, sie sitzt genau da und da und sie, sie hat die und die Farbe und Form und sie umschließt dich vielleicht oder hängt an dir oder wie auch immer, dann stelle dir vor, wie die Angst sich jetzt von deinem Körper löst, stell dir das ganz bildhaft vor und wie sie sich löst und wie sie vor dir schwebt, von, losgelöst von deinem Körper und fühle, wie du dich gleich ein bisschen leichter fühlst, weil die Angst nicht mehr ganz so dicht an dir dran ist und Du kannst deine Angst jetzt auch nochmal fragen, vor was möchtest du mich beschützen? Und als Abschluss kannst du dir vorstellen, wie die Angst durchs geöffnete Fenster verschwindet und wie die Angst transformiert zu Luft, zu Licht, zu was Lichtvollem und keine Angst mehr ist, sondern einfach Licht, das dazu jetzt da war, dir zu zeigen, an was du noch wachsen darfst. Ja, also ich finde diese Übung ganz wundervoll, weil man wirklich wenn die Angst wirklich sehr Hand nimmt, so wie es in meiner Situation war und ich kaum Luft bekommen habe. Und meine Angst hat sich tatsächlich gezeigt als ähm, Metallring, der sich um meinen Solarplexus gelegt hat, also meine, äh, um meine Brust. Und ähm, deswegen konnte ich nicht atmen, weil dieser Ring um mich war. Und ich habe diesen Ring durch diese Visualisierungsübung gelöst. Und... Ähm, habe diesen Ring gehen lassen und ja, habe mich danach sehr viel leichter gefühlt. Also danach ging es mir wirklich sehr viel besser. Und am äh, Handbuch haben wir übrigens auch eine Meditation. Da geht also wenn du das Handbuch zur Vorbereitung auf einen Abschied hast, da hast du dann auch eine Meditation dabei, aus der Angst, in die Ruhe. Und das ist dann ja, es ist eine Meditation, in der du auch Ängste wahrnehmen kannst und dann auch gehen lassen kannst und dir auch ganz bewusst wirst, wofür bewusst wirst, wofür sie da sind. Genau. Ja, und ähm, es ist einfach so, dass wir immer wieder an solche Situationen kommen. Und ich bin mir auch überzeugt, ich durfte diese Situation jetzt erleben, weil ich werde immer wieder an Situationen kommen, wo Menschen das nicht gut finden, was ich mache. Ja. Und in, in denen Menschen sagen, ähm, keine Ahnung, es ist alles ganz schlimm, was ich tue und ähm, die Tiere müssen erlöst werden und dürfen begleit natürliche Begleitung ist ganz furchtbar und Handicap-Tiere sind einfach nicht lebenswert und es wird immer Leute geben, die irgendwas blöd finden. Und ja, ähm, ich darf lernen, mich auch zu fokussieren auf die Menschen, die ich inspiriere, die, ihre, die einfach durch meine Arbeit ihren eigenen Weg finden, ihr Tier zu begleiten, die richtige Entscheidung zu finden. Und denen ich Mut mache, denen ich die Angst nehme, denen ich Sicherheit gebe. Und darauf muss ich, oder darauf fokussiere ich mich jetzt. Und ja, ich ähm, habe natürlich auch mir vorgestellt, wenn tatsächlich mal jemand kommt vom Veterinäramt und mich nochmal prüft, ähm, das ist ja gar kein Problem, weil hier ist ja alles in Ordnung. Also das heißt, es ist im Worst Case, was kann im Worst Case passieren? Dass irgendjemand sagt, die Luna ist nicht lebenswert oder sie kann kein lebenswertes Leben führen und dann ähm, ja, habe ich ja auch Wege, wie ich dagegen vorgehen kann, weil ich das eben anders sehe. Da gibt also ich bin ja nicht hilflos. Ich bin nicht meiner Hilflosigkeit ausgesetzt. Genau. Ja und ja, so wie ich jetzt auch für mich Wege gefunden habe, damit umzugehen, es zu transformieren und loszulassen, hast auch du immer die Möglichkeit etwas zu tun und muss dich nicht hilflos fühlen. Und ähm, natürlich müssen wir durch diesen Prozess durchgehen. Das ist ganz klar. Und es ist manchmal auch mega schwierig und es dauert auch manchmal Zeit. Ähm, ja, das ist dann so. Und ich wünsche mir auch für dich, dass du deinen Weg findest, wenn du mal wieder in eine Situation kommst, wo du denkst, du hast Angst, du bist hilflos ausgesetzt und du bist machtlos. Und dann denke an meine Geschichte und dass vieles auch nur in unseren Köpfen stattfindet und vielleicht auch gar nicht in echt passiert. Und wenn es irgendwann in echt passieren sollte, wenn die Angst zur Wahrheit wird und sich bestätigt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu agieren. Das muss ich nicht jetzt schon tun. Ne? Also jetzt gebe ich mich einer unnötigen Angst hin eigentlich. Und das war für mich jetzt so ganz wichtig zu verstehen und loszulassen. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meinen Worten, mit meiner Geschichte so ein bisschen inspirieren konnte. Genau. Ja, ich würde mich freuen, wenn du das Viertagesprogramm, wenn du dich anmeldest, das äh, zu meinem kostenlosen Programm, in dem ich dir die ersten Schritte zur Trauerbewältigung zeige, aber auch wenn du dich auf einen Abschied vorbereitest, kannst du das Programm machen, weil es geht ja darum, aus negativen Gefühlen in positive Gefühle zu kommen und da bekommst du jeden Tag eine E-Mail und eine Videobotschaft und Du kannst auch jederzeit, wenn du möchtest, in den Wolkenfrei-Online-Kurs einsteigen. Und ja, wenn du einfach Unterstützung brauchst nach dem Verlust deines Tieres und da bekommst du einfach ganz viele wertvolle Übungen, Meditationen, hast einen Austausch in einer WhatsApp-Gruppe und ähm, auch mit Live-Zooms, also Online-Abenden, wo wir uns treffen und uns austauschen. Und äh, ja, <lacht> ich Danke dir von Herzen fürs Zuhören und fühl dich einfach ganz lieb umarmt und ich freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Danke dir, deine Vanessa.